0: Corruptos, ladrones. Senadora Faride Raful acusa de ladrones y sinvergüenzas a exfuncionarios implicados en caso Calamar.
1: Nosotros entregamos flores cuando ellos estaban en la Plaza de la Bandera, entonces ellos entregan tiro.
0: Legisladores del P.L.D. vuelven a abandonar sesión en rechazo a supuesta persecución política. Querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público. Procuradora Miriam Germán asegura es un despropósito tildar de político el caso de corrupción calamar. ¿Qué cumplieron? ¿Qué no cumplieron? ¿Qué hicieron bien? Milagros Ortiz Bosch emplaza a imputados en calamar a explicar manejo irregular de recursos del Estado. PLD deja sin efecto marcha del sábado, afirma dar espacio al inicio de la celebración de la Semana Santa. En duelo eterno y sin tranquilidad viven decenas de familias cuyos parientes están desaparecidos.
2: Inobservancia de la administración.
0: Técnicos informan cargamento de barras de acero habría provocado el colapso del puerto Don Diego.
1: Tengan ya lo que han reclamado por años que es suyo.
0: Presidente, con agenda en Bauruco y Santo Domingo Este, entrega títulos de propiedad y apartamentos. Y el Banco Central informa se ha desembolsado 1.389.2 millones del encaje legal para viviendas de bajo costo. Buenas noches, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN. Soy Janeris de León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión de noticias en el Congreso Nacional. Hasta allí llegaron los enfrentamientos verbales en pleno hemiciclo, donde legisladores, oficialistas y de la oposición tuvieron criterios encontrados en torno a la Operación Calamar y las últimas manifestaciones registradas en el país. Jesús Camilo tiene más detalles en directo. Vamos a pasar contigo buenas noches.
3: Muchas gracias, buenas noches. Mientras la oposición califica de persecución política las acciones en el caso Calamar, oficialistas aseguran que el gobierno ha dado muestra de respeto a la democracia.
4: Aquí no hay una política de violación a los derechos fundamentales de la protesta pacífica. En un fuego
3: cruzado se enfrentaron senadores oficialistas y de la oposición. Tras calificar de retaliación políticas los apresamientos en Operación Calamar, contra exfuncionarios del pasado gobierno. La bancada peledeísta en el Senado volvió a retirarse de la sesión, argumentando represalias en su contra.
1: Hasta ahí no, no, no ha llegado nunca un gobierno del partido de la liberación dominicana. Nosotros entregamos flores cuando ellos estaban en la plaza de la bandera. Entonces ellos entregan tiro cuando están en el
3: gobierno. Esta decisión de los legisladores del PLD encontró un rechazo total por parte de la senadora Faride Raful quien la emprendió contra los exfuncionarios acusados de corrupción.
4: No nos estamos dando cuenta del daño que le hemos hecho a este país, que estos corruptos, ladrones, sin vergüenza, han dejado a este país con una deuda social acumulada, que por eso tenemos pobreza extrema, que por eso tenemos marginalidad, que por eso tenemos hospitales sin equipamientos.
3: Otros legisladores son de opinión de que todo aquel que haya sustraído recursos del erario sea procesado judicialmente y lo que enviaría un mensaje claro a las actuales y futuras autoridades.
5: Que la impunidad se acabe es algo importante, de que nadie esté por encima de la ley, ni presidente, ni pasado presidente, ningún tipo de funcionario. que Somos
1: respetuosos de los derechos y garantías fundamentales que establece la Constitución de la República para los ciudadanos lo que se refiere a la presunción de inocencia y
2: al debido proceso. Es un show político que quiere montar ellos, tratando de politizar... Eh, ...una actuación de un ministerio público que nada tenemos
6: nosotros que ver como PRM. Sobre
3: las manifestaciones de los últimos días, defendieron el derecho a protesta pacífica... ...y rechazaron cualquier acción que atente y altere el clima de paz que vive el país. Sin embargo, los congresistas coinciden... ¿En qué se debe respetar el debido proceso en el país? Eso es lo que tengo hasta el momento. Retorno contigo al set de noticias. Gracias,
0: Camilo. La Procuradora General de la República salió este martes al frente a las acusaciones del Partido de la Liberación Dominicana y rechazó que se utilice este órgano judicial como un instrumento de venganza política, con lo que también asegura se pretende ensuciar la imagen del Ministerio Público Margaret Ramírez con más.
7: Quiero reconocer el esfuerzo de trabajo conjunto.
8: La magistrada Miriam Germán Brito defendió la labor de los fiscales del Ministerio Público y de la Unidad Anticorrupción en la investigación de casos que involucran a funcionarios actuales y salientes. La titular del Ministerio Público condenó que con estas acusaciones
7: se quiera dañar la imagen del órgano persecutor. Constituye un despropósito que querer enlodar el trabajo que realiza el Ministerio Público, con insinuaciones que pretenden reducirlo a un instrumento de venganza política. Pues los casos de corrupción se han judicializado en la medida en que se tienen posibilidades probatorias y las operativas lo han permitido. Al leer un documento
8: de varios puntos, Germán Brito dijo que confía en que el Poder Judicial sepa cumplir con su rol.
7: Confío en el Poder Judicial que sabrá cumplir en este caso con las obligaciones que le corresponden conforme a la Constitución y las leyes, en condición de igualdad con supuestos análogos para garantizar los fines propios de la medida de coerción. La jefa del Ministerio Público reconoció el derecho de la
8: ciudadanía a exigir el cumplimiento del debido proceso, aunque entiende se debe cuidar las
7: formas. Es legítimo que la ciudadanía esté vigilante para el cumplimiento del debido proceso y para asegurar que no exista impunidad ni trato preferencial. Sin embargo, debemos de cuidar las formas de ejercer este derecho para evitar situaciones que generen perturbación del orden público y del libre comercio.
8: A través de una misiva que se hizo pública, Miren Germán Brito ya había desmentido que el consultor jurídico Antoliano Peralta intervenga en asuntos de la Procuraduría. La magistrada Brito también llamó a la policía a actuar con mesura frente a las manifestaciones para no poner en juego la democracia.
0: Margaret Ramírez, RNN. De su lado, el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Sergio Tulio Castaños Guzmán, rechazó las acusaciones en contra del Ministerio Público y del consultor jurídico del Poder Ejecutivo por parte del Partido de la Liberación Dominicana. Castaños Guzmán también condenó los conflictos que recientemente se registraron entre militantes del PLD y la policía por el conocimiento de medidas de coerción a los imputados en la red Calamar que vincula a exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina.
5: Lo que aconteció la semana pasada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, eso es inaceptable. O sea, eso la sociedad dominicana lo ha rechazado. Nosotros no podemos, sobre la base del ejercicio de un derecho, violentar a otros. Y eso no se puede aceptar. Tampoco se puede aceptar lo que fue el comportamiento de la policía frente al local del Partido de la Liberación Dominicana.
0: En cuanto al expediente, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente de Finjus, agregó que todo el que haya sido mencionado por los delatores deben ser llamados por los órganos de investigación. Y ante los cuestionamientos por parte de la oposición política a los sometimientos de exfuncionarios en el caso de corrupción calamar, la directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch exhortó a los imputados a explicar al pueblo las cifras que no cuadran durante sus gestiones en el manejo de los recursos del Estado, Laura y Lamar con más. Es
4: un caso de justicia. En ese sentido, la directora de ética gubernamental emplazó a los imputados a demostrar su inocencia en los tribunales. Mira, no, voy a, no
9: vamos a entrar a discutir lo que quisieran que discutiéramos. Yo lo que quiero es que la gente analice los hechos. ¿Qué cumplieron? ¿Qué no cumplieron? ¿Qué hicieron bien? Porque yo creo en la justicia, nosotros creemos en la justicia y el procedimiento es saber que nos expliquen que le expliquen al pueblo dominicano las cifras, los números. Y porque eso que estamos haciendo nosotros aquí, que es tan hermoso, es
4: el cumplimiento de la norma. La funcionaria encargada de velar por el fiel cumplimiento de la ética y las normas en las instituciones del Estado reiteró que el gobierno respeta y confía en la independencia del Ministerio Público. El que cumple la norma, el que es
9: el sistemáticamente seguidor de lo que hay que hacer, como nos ha enseñado el presidente Abinader, de seguro. Nunca va a tener que hacer pasar por esos sustos. Y además, tienen el, de, el, el debido eh, posesión de la
4: inocencia. Milagros Ortiz Bosch fue abordada sobre el tema durante un encuentro con técnicos de la Organización de los Estados Americanos Expertos en Temas de Corrupción, quienes supervisan el cumplimiento del gobierno a las leyes y las normas. En la reunión participaron varias instituciones del Estado, como Hacienda, DGI, Contraloría. Superintendencia de Bancos, Unidad de Análisis Financieros, entre otras. Laurila Mar,
0: RNN y en medio de amplias expectativas el juzgado de atención permanente conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra los 20 imputados en la operación Calamar entre los que figuran los exministros Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo la defensa de los imputados asegura estar preparada para conocer la audiencia aplazada el pasado domingo debido a la inclusión de unos cinco nuevas querellas
9: de, de hecho eh, la última audiencia se aplazó precisamente porque habían dos querellas que eran desconocidas para alguno de los imputados, pero mañana debe de conocerse. No tenemos conocimiento de que haya una nueva.
7: ¿Pero están listos o creen que se aplazará nueva
9: vez? Estamos listos desde el primer día.
7: Eh, el equipo del de señor José Ramón Peralta está listo desde el primer día en que se depositó la medida de coerción. Nosotros entendemos que esto es simplemente verificar si la persona a quien representamos guarda o no un peligro de fuga y nosotros estamos seguros de que el señor Peralta no representa ningún peligro para esta investigación que el Ministerio Público ha abierto. Sí, es
5: una medida de coerción, entendemos que tenemos arraigos suficientes y que pondremos a nuestros clientes en libertad, es lo que entendemos de estos momentos.
0: La audiencia está fijada para las 9 de la mañana, mientras la seguridad del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva se mantiene reforzada con agentes de la Policía Nacional para evitar nuevas manifestaciones. El coordinador nacional de la campaña del PLD, Francisco Javier García, informó que la marcha que tenían programada para el próximo sábado fue suspendida debido a que el domingo inician las festividades de Semana Santa. El PLD había informado que realizaría una protesta por el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana y la supuesta persecución política por parte del Ministerio Público. El dirigente político informó que la organización política ofrecerá la nueva fecha de la manifestación Luego de Semana Santa, la ex vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, propuso una minicumbre entre los cuatro líderes políticos más importantes del país para afrontar lo que define como una amenaza a la estabilidad política y económica de la nación. La ex vicemandataria entiende que se avecina una recesión internacional que necesita de la previsión de Danilo Medina, Leonel Fernández, Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader reúnan ellos solitos en una, digamos, consejo de cámara o en una sala para que ellos entonces conversen sobre esto que está sucediendo. Porque no es nada más el atropello hacia dirigentes y sobre todo el dirigente que fue el pasado candidato a la presidencia eh, por el Partido de la Liberación Dominicana, lo cual eh, da avisos, ¿verdad? ...de eh, una persecución política, sino que también es hacia dónde está llevando esta situación, la ingobernabilidad. Margarita Cedeño entiende que el arresto de Gonzalo Castillo, pasado candidato presidencial del PLD... ...es una señal de que estamos frente a una crisis del sistema político, un tema que debe ser dilucidado por el liderazgo nacional. Líderes políticos y representantes de la sociedad civil aseguran que el país ha ido experimentando avances significativos en materia de fortalecimiento electoral. Sin embargo, afirman que existen retos y desafíos por superar a fin de garantizar el Estado social y democrático. Plantearon además la necesidad de corregir debilidades existentes en la ley de partidos de cara a las próximas elecciones.
5: Todavía tenemos una legislación sobre todo la ley de partidos que tiene una serie de deficiencias de vacíos de contradicciones que no fueron atendidas por el congreso a pesar de que se le solicitó de manera reiterada la necesidad de reformar a tiempo esa ley a nivel de democracia indudablemente que se pueden observar algunos avances. De hecho, el contar eh, con novedosas leyes ya en, en, a nivel de los partidos políticos, 33-18, y lo que fuera ya el seguimiento de la ley orgánica del régimen electoral que eh, surtió, sufrió una modificación, pues también importante porque es producto eh, de ese día a día y por qué no de las falencias que viene observando, que viene registrando el mismo sistema. Los partidos políticos, las agrupaciones, y los movimientos son entes sociales donde convergen distintas personas que deben compartir ideas, pensamientos y acciones.
0: Ofrecieron las declaraciones durante el lanzamiento de la revista Justicia Electoral, órgano del Tribunal Superior Electoral, que aborda importantes temas de interés jurídicos, democráticos y políticos. En el acto estuvieron presentes miembros del Pleno de la Junta Central Electoral, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entre otros. El blanqueo de dinero y nuevas modalidades de narcotráfico son los temas abordados por el Ministerio Público y Organismos de Seguridad de América Latina y Europa para buscar los mecanismos de eficientizar la lucha contra el ilícito. Este martes, representantes del Ministerio Público y funcionarios de organismos de seguridad de 13 países analizaron las próximas estrategias a emplear en la lucha contra el tráfico de drogas y la persecución de los activos resultantes de esa acción ilegal.
5: Dando que las políticas de drogas apunten a realidades más efectivas y más humanas en una región donde estas políticas pues han tenido ...unos resultados que se vienen evaluando ya desde hace más de una década... ...desde, desde la Asamblea de Naciones Unidas del 2016... ...y que ha tenido pues eh, lógicamente un desarrollo bien interesante en la región... ...hay en este momento pues muchos países que están en, una, en un planteamiento... ...de reformar esas políticas para conseguir mayor efectividad... ...frente eh, a estos intereses particulares del crimen organizado.
0: El seminario internacional Fall on the Money... ...Nuevas modalidades de lucha contra el narcotráfico y blanqueo de dinero culminará este miércoles y está dirigido especialmente a miembros del Ministerio Público con diferentes niveles jerárquico, jerarqu, jerárquicos, así como funciones vinculadas a la persecución del narcotráfico. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario Roba Noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones a las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify y de más plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
2: Y si Los técnicos de obras públicas van a darle
10: soporte.
0: Nos vamos a nuestro primer corte comercial de la noche. Al volver, se desploma parte de la estructura del puerto Don Diego. Además, Desconocidos matan a un vigilante privado en Asua. Qué estresante, ha sido agotador. Y no se pierda la segunda entrega de nuestro reportaje especial Desaparecidos de la mano de nuestra periodista Margaret Ramírez. Ya volvemos. La ONU busca soluciones para controlar convulsión en Haití, mientras que la policía de Tennessee se revela atacante de escuela había adquirido siete armas de fuego pese a estar sometida a un tratamiento médico. lenzi Alcántara nos cuenta más en el resumen de las internacionales de RNN.
11: El Consejo de Derechos Humanos de la ONU votará la semana próxima una resolución que supondría el nombramiento de un experto independiente para examinar la situación en Haití, además del inicio de asistencia a las fuerzas judiciales y de seguridad del país. La resolución propuesta por el gobierno de Haití admite que las bandas controlan gran parte de la capital, Puerto Príncipe y otras ciudades, lo que ha causado escasez en muchos bienes básicos y de atención médica. Y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se mostró este martes profundamente entristecido por la muerte de 40 migrantes en un incendio en un albergue en la ciudad de Juárez, en México, y pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido. En un breve comunicado transmitido por el portavoz de Guterres, el diplomático portugués también ofreció sus condolencias a las familias y seres queridos de los fallecidos. Una mujer que en julio había sobrevivido junto a su hijo a un balacer en un desfile por el Día de la Independencia de Highland Park en Illinois, Estados Unidos, irrumpió en un evento de prensa dedicado al reciente tiroteo en Nashville e instó al gobierno estadounidense que refuerce el control de armas, informan así medios locales. Y la persona que atacó una escuela en la ciudad de Nashville, Tennessee, y mató tres adultos y tres niños, tenía bajo su posesión siete pistolas compradas legalmente, pese a estar bajo tratamiento médico por un desorden emocional. El jefe de la policía metropolitana de Nashville, John Drake, ofreció este martes nuevos detalles sobre el incidente protagonizado ayer por Audrey Hale, de 28 años, identificada oficialmente como una mujer transgénero, aunque hacía alusión a sí misma en sus redes sociales como él. Estados Unidos anunció una subida de los precios de los visados de turismo de negocios de estudiantes, de trabajadores temporales y de inversores. Será efectiva a partir del 30 de mayo. En concreto, el costo de los visados de turismo y de negocios B1, B2S y BCC y de estudiantes e intercambio pasará de 160 dólares a 185 dólares. La tasa para algunos visados de trabajos temporales subirá de los actuales $190 dólares a $205, dólares, mientras que el comerciantes e inversores aumentará de $205 a $315. dólares. En tanto que el presidente argentino Alberto Fernández espera que la reunión que mantendrá este miércoles con su homólogo estadounidense Joe Biden sirva para estrechar las relaciones entre los dos países, según dijo este martes a su paso por New York. Fernández aseguró que en el encuentro no tiene una agenda definida, por lo que ofrecerá una oportunidad de hablar de todo. Y ya Brasil superó los 700.000 fallecidos asociados al COVID-19 desde que irrumpió la pandemia en el país en el 2020, informaron fuentes oficiales de ese país este martes. El país reportó 322 muertes en la última semana. Y ahora acumula 700.239 óbitos vinculados a la enfermedad, según datos del Consejo Nacional de Secretarios de Salud, órgano compuesto por los encargados del área sanitaria de los 27 estados brasileños. En el resumen de las internacionales, Lenzi Alcántara, RNN.
0: Retomamos con las informaciones nacionales, el puerto Don Diego sigue operando de manera normal, a pesar de que esta mañana parte de la estructura de la terminal colapsó, afortunadamente, sin que se reporten víctimas. Catherine Guillén está en vivo desde San Susí. Muy buenas noches. Conectamos.
12: Gracias, buenas noches. Así es, las autoridades cerraron el acceso a esta parte afectada, así como el tránsito vehicular, pero mantienen las operaciones en esta terminal. La mañana de este martes colapsó parte del muelle de Santo Domingo en la terminal Don Diego, ubicado en el Distrito Nacional. Las autoridades determinaron que la causa del hundimiento se debió a una sobrecarga, pero que este incidente no provocó daños en ninguna de las vías cercanas ni tampoco al puente flotante que conecta con el municipio Santo Domingo Este.
2: Los daños del muelle, como fue un acto de de, de, de inobservancia de la administración, El, los daños los va a, a, a cubrir la administración del muelle. Ellos van a reparar, se hicieron responsables de los daños y esa estructura yo supongo que tenía su seguro. Entonces, Obras Públicas lo que va es a apoyar.
12: Tras el incidente, el puerto Don Diego mantuvo sus operaciones rutinarias, aunque sí se informó el cierre solo de la parte donde colapsó la estructura. Más temprano, obreros trabajaban en el cierre de la zona con los que buscaron impedir el acceso de personas, incluso hasta de la prensa. También fue bloqueado parte del tramo vehicular, el carril ubicado al lado de este puerto fue cerrado y agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre trabajaron arduamente en mantener la circulación de esta vía y evitar los entaponamientos. Afortunadamente no se reportaron víctimas por el hundimiento de este suelo mientras que ya se informó que la administración privada asumirá los gastos de reparación. Eso es todo lo que tengo
0: por el momento. Retorno contigo al estudio. Muchísimas gracias. Desconocidos asesinaron a tiros a un vigilante privado de la estación de expendio de gasolina Mambo 1 ubicado en el centro de la provincia de Asua. Se trata de Gerinardo Adames, quien falleció producto de los impactos de bala que recibió a manos de varios asaltantes encapuchados que lo despojaban de la escopeta que portaba. Familiares y amigos del vigilante asesinado pidieron justicia al tiempo que hicieron un llamado a las autoridades policiales a ser más drásticos con la delincuencia que, según dicen, azotan a esa localidad. En un duelo eterno y sin tranquilidad ni paz, así viven decenas de familias de desaparecidos en una carrera contra el tiempo de vida o de muerte. En esta segunda entrega de Los Desaparecidos, nuestra compañera Mara de Tremírez aborda además las secuelas de estas ausencias en las familias, ya sea forzadas o no.
8: Para estas familias, cada día es una nueva cruzada una lucha contra el tiempo en el que la esperanza de reencontrarse con sus parientes es su mayor arma.
5: Y coma. porque cuando voy a comerme
8: lo recuerdo a él viven en medio del dolor y la angustia de no saber nada de sus familiares su mayor preocupación es desconocer las condiciones actuales de quienes
13: han perdido por completo el rastro eh, estresante, ha sido agotador y lo más lo más difícil es no saber en en dónde está, no saber qué si, si está bien, no saber si está comiendo, si está durmiendo. Lo más difícil para mí es la noche, porque de día yo estoy buscándolo, pero en la noche cuando me tengo que acostar no puedo, porque es que no sé que si él está bien. En medio de la incertidumbre se aferran a
8: la fe, clamando a la divinidad ante lo que califican como falta de acción y apoyo de las autoridades para dar una respuesta oportuna al tormento en el que.
4: Donde estamos, Padre Santo, humillado ante su presencia ante usted, por la desaparición de este niño, Padre. Que usted sabe por la que estamos pasando. Bendito sea Dios.
8: En el municipio de Valiente, en Boca Chica, toda la comunidad vive momentos de angustia y desesperación desde hace casi dos meses cuando vieron por última vez a Fraimer Mercipiano un pequeño de cuatro años del que se perdió la pista luego de visitar a su madre en la banca de lotería donde trabaja a pocos metros de su hogar una cámara de seguridad captó al infante caminar risueño sin imaginarse lo que le preparaba el destino
11: yo le pido que si alguien lo tiene que se ponga en mi lugar y se siente por lo menos un rato y piensa cómo yo me siento si sí, tiene madre, o tiene hermana, o tiene familia. Porque ellos yo ayudan yo a gente que se lleva un niño y tiene corazón.
8: No todas las historias terminan igual. Un ejemplo de ello es el caso de la adolescente de 13 años, Stacy Guzmán, quien luego de una semana desaparecida regresó a su hogar.
3: La mamá dice que ya no
5: tiene depresivo, pero yo creo que sí.
8: Don Miguelo, como se le conoce al padre del adolescente en el ensanche Fallat, asegura la niña quien sufre de depresión. Al regresar no presentó ninguna marca de abuso o daño, pero sí un comportamiento extraño.
5: Oh, que ella llegó con un gorro metido, vestida de varón, con un polocheo, una bermuda de varón, y, y con la carota que una tía fue a saludarle y la empujó. Y los muchachitos, amiguitos, se le acercaron y lo empujó. Y, y así. Y no, y no quería nada con nadie, tanto así que usted sabe que la fiscal es psicólogo.
9: Y ella, yo fui, ella llegó hasta. En cara, en cara la, se metió para adentro y, y yo le dije, pero eh, quiere comida? Y ella me dijo, no. Y le pasé la mano y dice, yo te quiero. Yo estaba, yo estaba sufriendo por ti, yo no comía. Y ella me miró así. ¿Y
12: lloró?
9: No, ella, ella estaba como llorando así.
1: Queda un gran vacío.
8: Las secuelas quedan de manera permanente en las familias por no tener un cierre oportuno, asegura el psiquiatra Secundino Palacios. Hace énfasis en la importancia de llevar asistencia psicológica a quienes viven este drama.
13: Como
1: esa que generalmente también entra en un cuadro depresivo y no uno ni dos. Si es un padre y dejó tres hijos o cuatro, esos hijos van a necesitar, todos y todas, si hembras o varones, van a necesitar ayuda, pero también su, su mamá o también su esposo o su esposa. Es decir, el núcleo familiar va a necesitar un acompañamiento a veces neuropsicofarmacológico.
8: La inexplicable ausencia de un ser querido puede llevar a los parientes a caer en un estado depresivo que termine en otra tragedia. Tal es el caso del esposo de la señora Rosa María Mora, quien se quitó la vida un año después de su desaparición en el sector capitalino de Honduras.
1: Pero eso da paz sabiendo que murió por las circunstancias que sé y que se llevó a su destino final. Pero el hecho de desaparecerse y no ver nada Queda un vacío terrible en el, al interior de la familia y de manera permanente la angustia de la llegada.
8: Los familiares de una persona desaparecida deben llevar un acompañamiento psicológico que pueda disminuir los niveles de estrés, ansiedad y depresión que suelen presentar después del hecho y durante la búsqueda de un ser querido. En nuestra última entrega de esta serie Los Desaparecidos abordaremos algunas iniciativas que se han puesto en marcha para eficientizar la búsqueda de los que se han perdido en el tiempo.
1: Se beneficiarán directamente unas 8.296 personas.
0: Nos vamos a otra pausa comercial cuando estemos de vuelta. Presidente entrega 500 nuevos apartamentos del plan Mi Vivienda Feliz. También les contamos cuánto dinero ha invertido el Banco Central en financiamiento de viviendas.
10: Pues Ya estamos despachando unidades de atención primaria, hospitales públicos.
0: Y las autoridades de salud. Despachan insumos para reforzar hospitales en Semana Santa. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie. Seguimos en vivo con más informaciones. El presidente Luis Abinader encabezó este martes la inauguración de 500 nuevos apartamentos de la primera etapa del proyecto habitacional Mi Vivienda Feliz en San Luis, proyecto que tendrá un total de 2.440 apartamentos. Juan Francisco Herrera con todos los detalles.
1: Es uno de los proyectos impulsados por el gobierno de mayor alcance.
0: El
10: mandatario entregó 500 nuevos apartamentos en San Luis... Con una inversión de 7 mil millones de pesos, unas 1,700 familias serán beneficiadas en este proyecto habitacional en su primera etapa.
1: Se beneficiarán directamente unas 8,296 personas y generará más de 5,400 empleos directos.
10: De su lado, el ministro de Vivienda, Carlos Bonilla, manifestó que el gobierno con este proyecto busca que las familias dominicanas sean propietarias de su nuevo hogar.
5: Tenemos ya en el plan Mi Vivienda más de 3,300 apartamentos entregados en lo que va de gobierno, lo que constituye una cifra récord, porque en tan poco tiempo ningún gobierno ha entregado tantas viviendas nuevas como el gobierno del presidente Luis Abinader.
10: También fueron entregadas nuevas viviendas como parte de los trabajos de reparación de viviendas y mejoramiento del hábitat en la comunidad de San Luis ...por el Plan Dominicana se reconstruye.
2: Nos llena de mucho orgullo y satisfacción... ...que gracias al apoyo del Estado Dominicano... ...y de nuestro banco a través de las fiduciarias reservas... ...los beneficiarios del Plan Mi Vivienda... ...puedan contar con el 60% del costo... ...de sus nuevos hogares ya cubiertos.
10: Del mismo modo el mandatario junto al Ministro de la Vivienda... ...y Edificaciones Carlos Bonilla y su entrega de 7 kilómetros de calles asfaltadas y 10 kilómetros de contenes y reparación de aceras. Posteriormente, el presidente Abinader sostuvo un encuentro con líderes comunitarios de San Luis, donde escuchó sus inquietudes y necesidades. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y sepa que el presidente Luis Abinader entregó este martes 923 títulos definitivos de propiedad a igual número de familias en el municipio de Tamayo, provincia de Bauruco, los cuales se estima impacten de manera positiva a 3,692 personas que gozarán en lo adelante de la estabilidad que da el certificado. El mandatario aseguró que con esto se hace justicia de parte del Estado dominicano, que genera cambios significativos en las familias que los acreditan como sujetos de crédito
1: y en los actos en estos actos de titulación como el de hoy nos encontramos y lo llevamos haciendo desde que llevamos al gobierno para responder a dos objetivos primero la urgente respuesta como dije a ustedes de tenerle paz y tranquilidad lo que tengan ya lo que han reclamado por años que es suyo que era suyo de hecho pero no de derecho y por otro, debemos seguir enfrentando definitivamente uno de los grandes retos que tenemos como país, que es acabar con el déficit de titulación acumulado que por muchas décadas tiene la República Dominicana.
0: El proyecto de titulación benefició a familias propietarias de solares y viviendas ubicadas en las comunidades de Santana, Valla Onda, Los Coquitos, Valle Encantado y Las Enfermeras. El presidente Luis Abinader explicó que estas personas se ahorran 73,840 pesos debido a que si los mismos hubiesen realizado los trabajos de manera particular, cada propiedad tendría que haber pagado un mínimo de 80 mil pesos. Nos vamos ahora a Santiago, donde dan los toques finales para la entrega de la primera etapa de los trabajos de Arroyo Urabo tras el saneamiento. Junior Marte nos cuenta más. <risa>
10: La obra donde se trabaja a todo vapor sería entregada en su primera etapa este miércoles por el presidente Luis Abinader en el marco de las actividades de la batalla del 30 de marzo.
6: Unas 900.000 personas serán impactadas de manera directa, indirecta, pero además de eso, el impacto medioambiental que tendrá la misma. El saneamiento de
10: la cañada principal foco de contaminación de Río Yaque impactará en al menos 5 kilómetros y más
6: de 2.000 personas directas serían beneficiadas. Una vez saneado en su totalidad el mismo, pues casi la mitad eh, del río Yaque del Norte será descontaminado. Por lo que sin dudas es la mayor obra medioambiental que está llevando a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader.
10: La obra cuenta con
6: parques de recreación, murales,
10: ciclovía, entre otras atracciones. Por lo menos hace mucho tiempo que eso podían avanzar
14: con ese proyecto ahí pero está muy bien el proyecto, lo que está, lo, 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 lo sea lo que se está haciendo el gobierno.
5: La obra es una mega, mega construcción y lo veo que están sacando de la, de la posilga, como vive esta gente aquí, lo veo muy bien, sí, está trabajando bien. Esto es algo que impacta a la ciudad de Santiago, algo que nunca se había visto. La gente tiene que apoyar esta obra. La zona que
10: fue intervenida por el gobierno a través del INAPA era considerada de muy vulnerable debido a que en cada temporada ciclónica las personas que residían en la zona eran los más afectados. En Santiago, Marte, RNN.
0: Más de 56 mil millones de pesos ha logrado recaudar la Dirección General de Impuestos Internos durante los meses de enero y febrero de este año, según informó este martes el titular de la entidad Luis Valdés. El funcionario también vaticinó buenas cobranzas para los meses siguientes y dijo que las expectativas son lograr la meta establecida que sobrepasa la cifra anterior.
1: Gracias a Dios la economía sigue un buen ritmo.
5: En el país y este año, 2023, no es la excepción. Eh, enero y febrero hemos cumplido la meta y la hemos sobrepasado y el mes de marzo va por el mismo camino. 56 mil millones es la meta de este mes de marzo y vamos en ruta a cumplirlo, Dios mediante, antes del viernes.
0: El director de la DGII habló del tema previo a participar en un encuentro con representantes de sectores económicos, dirigentes del empresariado nacional y actores de la administración pública organizado por la Unión Nacional de Empresarios, cuyo presidente abogó por una reforma fiscal que optimice la redistribución de la asignación de recursos y acelere el ritmo del crecimiento económico. El Banco Central informó que al 27 de marzo de este año las entidades de intermediación financiera han otorgado financiamiento para adquisición de viviendas de bajo costo por un valor de $1,389 millones de pesos. Estos recursos se han colocado como parte del programa de liberación de encaje legal aprobado por la Junta Monetaria en el año 2023, enero, por un monto de 21.424 millones de pesos. Del total de recursos desembolsados, 1.149.3 millones se ha destinado a la adquisición de viviendas de bajo costo, beneficiando a 458 familias para un valor promedio desembolsado de 2.5 millones por vivienda. Las autoridades sanitarias iniciaron el despacho de materiales e insumos para reforzar los centros de salud y prevenir situaciones lamentables durante el la asueto de la Semana Santa con operativos centrados en prevención y atención para cuidar a la ciudadanía. si le dice aquí no con más.
10: No, hemos, hemos, Estamos despachando de manera significativa medicamentos, reabasteciendo.
13: Desde hoy el director del programa de medicamentos esenciales, Adolfo Pérez, dijo que han comenzado a reabastecer los centros sanitarios ubicados en las áreas turísticas. Pérez enfatizó que con la disposición buscan atender posibles eventualidades durante la Semana Santa.
10: Despachando a todos los hospitales públicos que están en la zona costera, en la zona donde hay mayor afluencia de vacacionistas por la fecha, pues ya estamos despachando, unidades de atención primaria, hospitales públicos, todas las farmacias del pueblo también que están en la provincia, en los territorios de mayor visitantes ahora en esta época de Semana Santa, bueno, pues todo eso lo estamos trabajando en estos días.
13: Con el abastecimiento de los medicamentos tanto en farmacias del pueblo como en hospitales, ...la población y los médicos podrán atender las dolencias... ...mientras el Ministerio de Salud Pública presentó los principales ejes... ...en los que se centrarán la prevención y atención a la ciudadanía.
6: La prevención que hemos dado en coordinación... ...lo primero son las intoxicaciones alimentarias, alcohólicas, ...que nosotros como Salud Pública tenemos que intervenir... ...balnearios, playas, cerca de las iglesias... ...hay que revisar con Dijemat y los inspectores de salud... ...la calidad de estos alimentos... Igualmente también eh, prevenir que aquellas personas que tienen condiciones especiales, pues durante toda la ruta va a estar la Cruz Roja, el 911.
13: Daniel Rivera reiteró el llamado a la prudencia a quienes se desplazarán a los distintos puntos del país por el asueto de la Semana Santa.
6: Porque muchas veces la gente cree que puede ocurrir un accidente porque una persona está en malas condiciones, sino que puede ocurrir de tanta gente moviendo y tenemos que tener esa previsión también. Pero básicamente recomendamos también aquellas personas que van a manejar deben dormir entre 6 y 8 horas
13: él también presidente del gabinete de salud abordó el tema previo a presentar a la cámara de comercio dominico suiza los proyectos sanitarios del gobierno en los próximos 10 años si la dice aquí no RNN
0: el epidemiólogo Carlos Manuel Félix Cuello alertó a la población no descuidarse con el mosquito que produce el dengue, ya que se propaga más en la época de sequía. El doctor Félix Cuello dijo que desde el pasado mes de diciembre hay incidencia del dengue en el país, por eso hay que estar atentos.
3: Presentarse una ausencia de agua en el país y dado que el dengue es una enfermedad que se genera por acumulación de agua limpia, y ante la ausencia de agua en el país, la gente se ve obligada a acumular mucha agua a nivel de los hogares. A nivel de tanque, a nivel de tinaco, eh, se mantienen los floreros, no se bota mucha agua, o sea, no se puede reciclar mucha agua porque no hay agua. Eso genera las condiciones favorables para que se críen los mosquitos.
0: Recomendó a la población mantener limpios los hogares y echar cloro al agua almacenada para evitar la propagación del dengue. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, informó este martes que ante la fuerte sequía que afecta al país, el gobierno tomará las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y para reducir el impacto en la producción agropecuaria. Del mismo modo, llamó a todos los ciudadanos a cooperar economizando el preciado líquido hasta que se logre superar la presente adversidad climática.
5: La sequía ha impactado negativamente el caudal de nuestro sistema de grandes presas. Sabana Yegua, Sabaneta, Taberabao, Monción, Rincón, Atillo, Higüey, Valdesia, Maguaca y Chacuey han sufrido una reducción promedio de un 60% de su caudal normal. La situación es particularmente crítica en el Cibao Central. Las presas de Rincón, Atillo y Taberabao han reducido su caudal normal de agua en un 85% en promedio. Estos bajos niveles de agua están afectando el suministro para consumo humano y para la producción agropecuaria. El gobierno está tomando las medidas necesarias para minimizar la falta de agua en los hogares y para reducir el impacto en la producción agropecuaria.
0: Figueroa sostuvo que el periodo de sequía estacional de cada año abarca los meses de noviembre hasta abril y que en condiciones normales termina con las lluvias de mayo, pero ahora mismo no es el caso. Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Al regresar, las grandes ligas inician con los padres de San Diego como el equipo más atractivo para los dominicanos. Además, hoy se cumple 50 años del asesinato del periodista Gregorio García Castro cariñosamente Goyito. Y fallece bachetero dominicano Blas Durán. Ya volvemos.
14: Iniciamos la entrega deportiva hablando de predicciones porque ya este jueves inicia la temporada 2023 del béisbol de las grandes ligas. Y de paso, los astros padres Toronto, Cardenales y Bravos son, según MLB.com, los mejores equipos con alineaciones iniciales. O sea, con el lineup o los nueve primeros. Le siguen Mets, Yankees, Phillies, Dodgers y Cleveland. Eso dice MLB, pero otros analistas dicen que los Dominican Padres, los padres de San Diego, es el mejor equipo estructurado para salir airoso en esta temporada. Luego, los Azulejos de Toronto, que sorpresivamente solo tienen a un solo dominicano, Vladimir Guerrero Jr., los padres tienen cuatro estelares dominicanos. Atlanta está tercero con Marcelo Zuna entre este grupo de estelares, luego los Cardenales de San Luis, único equipo de los cinco principales que no hay dominicanos saliendo como regular. Y los campeones actuales y defensores de la corona tienen al dominicano Jeremy Peña como primer bate en las paradas cortas. Houston está entre los mejores cinco. Y casualmente esos cinco equipos aunque no tengan la misma posición, son los que se bailotean como la mejor alineación. Ahora bien, en República Dominicana, los padres de San Diego, Mani Machado que lidera a los Dominican Padres de San Diego, junto con Juan Soto, junto con Fernando Tatis Jr. y Nelson Cruz, es el equipo que más seguimiento se le da desde República Dominicana. Y junto con Sander Bogarts, es el equipo a meter miedo. Y las predicciones de campeonatos o de lideratos de ambas ligas tienen a Sandy Alcántara, lanzador de los Marlins dominicanos, como líder de efectividad. Y en Manuel Clase, de los Guardianes de Cleveland, como el líder de Juegos Salvados. ¿Será esto cierto? Es una predicción que siempre la hace MLB.com y que Pocas veces se dan todas, pero siempre hay algunas. Ahora, en lo local, atención, barrios de República Dominicana reciben un apoyo histórico. En esta ocasión, Interior y Policía tiene su programa de vuelta al barrio. El INEFI con el barrio. Y Miderec acaba de anunciar los Juegos Deportivos Barriales que inician en el Gran Santo Domingo y Distrito Nacional y se expandirán a toda la República Dominicana. Nunca antes los deportistas de los barrios de la República Dominicana habían tenido tanta atención. Y eso es lo que hay que hacer. Cuando usted quiere, primero, buscar talento. Segundo, mantener fuera de tiempo de ocio a la juventud. Y tercero, deportes ayuda a estar en salud. Deportes ayuda a aprender más en
0: las escuelas y a meterte menos en problemas. Totalmente de acuerdo contigo. Vamos a hacer deportes. Muchísimas gracias, Manny. La Organización Internacional World Vision República Dominicana llamó este martes a los padres a involucrarse de manera directa en la educación de sus hijos para lograr una mayor calidad educativa. El representante del organismo internacional que trabaja a favor de la niñez el Icauri Bautista Bidó abogó por el fortalecimiento al trabajo colaborativo con las autoridades de educación para promover las buenas prácticas de participación comunitaria. Que
12: la intervención, ya sea de corta, mediana, largo plazo, sea sostenible. Aquí cabe resaltar que en el
15: propósito de este proyecto un elemento fundamental para hacerlo sostenible dos, la veredía social que nos impulsa a hacer incidencia en políticas públicas pro la mejora de la calidad educativa y segundo, la participación activa del actor principal de este proceso, los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias representadas
11: por la Asociación de Padres y Maestros.
0: Hablo del tema durante su participación en el Congreso Nacional de Buenas Prácticas de Participación Comunitaria en Apoyo a la Calidad Educativa, que según informó la Organización Internacional, ha beneficiado a unos 21.000 estudiantes y padres junto al Ministerio de Educación con el financiamiento del Banco Mundial. Y hoy se cumplen cinco décadas de aquel 28 de marzo del año 1973, cuando cayó asesinado el periodista Gregorio García Castro Goyito, en pleno centro de la ciudad colonial, en Santo Domingo, Distrito Nacional. Goyito estaba en el parqueo del periódico Última Hora, del cual era jefe de redacción, cuando de repente varios desconocidos intentaron llevárselo a la fuerza del lugar. Eran alrededor de las 9 de la noche cuando se escucharon los disparos que le cegaron la vida. Su cuerpo yacía en el pavimento en la calle Las Mercedes, casi esquina José Reyes. Gollito fue un duro crítico de los 12 años de gobierno del expresidente Joaquín Balaguer nati Natasha y Prince Royce formarán parte de los premios American Music esta, Estas y otras noticias del espectáculo Los amplia nuestra compañera Ivonne Buenas noches
15: Muchísimas gracias y buenas noches A pocos días de celebrarse el Latin American Music Awards Los dominicanos empiezan a decir presente nati Natasha como anfitriona Y Prince Royce una de las presentaciones principales Donde <tose> haya peligro,
12: donde haya delirio la cantante
15: Nati Natasha confirmó que será una de las anfitrionas de los Latin America Music Awards 2023. La intérprete destacó que ya se prepara para este nuevo desafío de su carrera profesional, ya que es la primera vez que participa como presentadora en una premiación. De su lado, Prince Royce estará entre los artistas que actuarán en la gala de la entrega de los premios el 20 de abril en Las Vegas. El ídolo de la bachata también recibirá el premio especial Pioneer Award y ofrecerá un adelanto de una de las canciones que sacará este año. La Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Turismo de la República Dominicana realizó la tradicional Noche de Vinos y Gastronomía Española en la que resaltó parte de la riqueza de esta cultura ofertada en el país por empresas, vinícolas y restaurantes de clase mundial. Los asistentes degustaron de la calidad y los sabores que distinguen a la cocina española a través de los diversos restaurantes que fueron parte de esta experiencia. El bachatero dominicano Blas Durán falleció la madrugada de este martes a los 82 años de edad en su residencia, quien desde hace un tiempo padecía complicaciones de salud. Durán fue popular en las décadas de los 80 y parte de los 90 con la agrupación Blas Durán y sus peluches, popularizando canciones como La Arepa, Consejo a las Mujeres, El Palito, entre otros. La revista Time lanzó la primera edición en español con el puertorriqueño Bad Bunny como protagonista. El mundo de Bad Bunny es el título que encabeza una amplia entrevista realizada en Los Ángeles, California, donde actualmente reside el artista urbano hablando ampliamente de su música, fama, política y cine. Y este logro se une al más reciente como el artista más escuchado en la plataforma de Spotify por tercer año consecutivo. Hasta aquí Diversión,
0: que tengan un feliz resto de la noche. Gracias, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.